0: 冠心病专利药依安宁丸独家冠名播出的马后炮啊，呃，数数着日子过活啊，明天是年前的最后一个工作日，那马上就要放假了啊，呃、大家心情有没有很 happy 啊,啊，不知道有多少人像老马似的，容易在这个呃年节的时候呢，在日程安排上犯糊涂。哎呀，明天要干啥啊？呃，我就做个备忘，分享给大家啊。春节二月十五号到二十一号放假调休，调休换来的共七天啊。呃，昨天已经开始上班了啊。这个呃，二月十五号零时起至二月二十一号二十四时止，也就是农历除夕到正月初六。那还有那个高速公路，那对小小小,小汽车呃免费通行。那很多人很高兴，高兴什么呀？啊，免费通行的时候就是堵车的时候啊。不是有段子说吗？过年哈、啊，除夕在火车站看风景，人山人海啊。呃 ，People Mountain People Sea， 啊、呃。大年初一看全国高速堵车，大年初二看酒店涨价，大年初三看景区人山人海，大年初四看全国景区的厕所排长龙，大年初五呢看买买不买到火车票，可能回不来，大年初六看全国高速返程大堵车，大年初七看什么呀？东南西北都进不了城，哈哈。哈，呃，还有这个、呃、加班工资的问题啊，春节只有三天能拿三倍加加班工资，明确了啊。春节呃初一初二初三这三天，呃加班呃呃必须国家规定的另行支付三倍呃三倍每天的加班工资啊。二、呃、月十五号除夕呢，看你用人单位怎么样，够不够厚道了啊？他给他就就给了啊，不给你也没办法。那、呃、因此呢，呃需要在除夕正月初四啊正月初五和正初六加班的同志们要注意了，这几天原则上是加班工资是木有的啊。哎呦，这个我还真是第一次知道哈。那回家嘛 ，go home 啊，回家是件高兴的事啊。括号补充，其实是揪心两个字啊。最严峻的考验就是各种拷问啊，七大姑八大姨的，有对象了吗？工作挺好吧？赚多少钱呢？买房子了吗？什么时候要孩子呀？什么时候生二胎呢？啊、那最关键的是你钱包准备好了没有啊？就快过年了，那各种结婚呢、生孩子呀，呃，什么百日宴啊、同学聚会啊、朋友聚会啊、家庭聚会啊啊，什么什么的，还有春节孝敬钱、压岁钱等等人情债。大四债啊啊，汹汹涌奔来啊！那综上所述，各位，你准备的怎么样了呢？哎，我就在在想啊，有没有一种可能啊？除了一些放不了假的公职人员以外呢，还可以，你也许还可以自主留呃决定留下来挣钱呢，对不对？啊，听说听说啊，今年啊，有些快递公司就宣布我们春节不放假了啊。呵呵呃，春节临近呢，不少市民或者是计划外出旅游，还有一个窝心事儿什么呢？呃，就是家里面那猫猫狗狗怎么办？没人照顾啊，呃，所以说就是送到呃呃宠物店吧，呃，宠物店里现在是一床不是一笼难求啊，你得求着它收了我们家狗狗吧哈、啊，那价格比平时上涨了不少啊，呃，比方举个例子，那、啊、某城某,某座城市啊。呃，有这么一个小伙子啊、呃，在宠物宠物店里打工。呃，春节七天呢，他能赚出一个月的工资啊、呃。所以今年打算呢，呃，在城里陪这个猫猫狗狗们过年了。爸妈担待、呃、点哈哈。呃，那随着大家对这个寄养服务的要求越来越高呢，寄养费每天一百块，每天一百块哦。高端宠物店也应运而生啊、呃。宠物们饭后不但可以喝喝酸奶。吃水果，还可以在宠物跑步机上活动筋骨啊。那值得一提的是呢，呃，呃，现在呢，什么海航啊、川航啊，都开始推出这个宠物机票。虽然试运行的航线里没有昆明啊，呃，也没有很多其他同事，呃呃呃呃，其他的城市，但是呃，有人就说了，相关工作人员说了，如果效果良好呢，会或者考虑逐步扩大范围，带着狗狗呵呵、呃，游山玩水哼、哦，那还有一个选择其实。旅行过年呢啊,啊，来看统计报告哈、啊。中国旅游研究院和旅游网站发布的春节出境旅游报告显示，今年啊春节长假预计出境游人次将达到六百五十万，规模为历史之最啊。全国近两百个主要城市的民众将在春节到六十八个国家海内外七百多个城市游玩，呃、啊，料想出境游消费人均达到九千五百元人民币啊。呃，还有其他机构，嗯，发布了2018年春，呃呃春节出境旅游趋势预测报告，泰国、日本、呃新加坡成为呃最受中国游客欢迎的国家头三甲，韩国今年跌出了前十名。你在部署导弹呢、啊？啊、呃，防御系统啊，对吧？那、呃、还有这个印度，呃呃这个印度，呃印尼啊、呃，还有这个巴厘岛啊、呃，因为呃受到火山那个喷发影响呢，今年排名稍有回回落啊、呃，取而代之的是越南、菲律宾、马来西亚啊。呃呃，都是东呃东南亚嘛，啊长线啊，看看哈有钱，呃更有钱的人呢选这些线啊，北欧、阿联酋、加拿大、意大利、捷克啊，都是呃受欢迎的地方，还有北欧啊、加拿大啊，赏极光的线路报名呢，呃按年增加百分之一百五十以上哈，这么多人，那、啊、那今年开始执行免签政策的阿联酋也是热门，国内有什么地方呢？三亚、北京、呃、厦门依然是热门地，呃，其次是上海,海、哈尔滨啊。那报告也显示很重要啊，有大量的九零后为了逃避春节回家被逼婚，选择外出旅行。呵呵呃，还有一项调查啊，调研显示，呃，旅游过年的九零后年轻人中呢，有三分之一啊属于恐婚族啊。呃，这是旅游呢，还是逃难呢？呵呵其实旅行其实蛮好的啊，呃，也有统计说了啊、呃，这个旅途中是恋爱高发的时段，哎，不妨去试一试。仿法国风格建筑的小镇啊，这个照片在网上热传，大到埃菲尔铁塔，小到路灯雕塑、植被，让人真假难辨啊。有的人说了，这个假的比真的还好看呢，还新呢哈。有网友说了，呃、啊，和巴黎相比啊，这里就差一条塞纳河了，挖条沟不就是了吗哈？来看看《人民日报》评，呃、啊，山寨洋建筑热。怎么说呢？做到极致也不过是个赝品。中国的建筑风格从来都是兼容并蓄的，并不一味拒绝洋建筑。那关键在于如何在借鉴的过程中呢，呈现出建筑的文化主体意识。比如北京的前门大街就是一个融合了中西风格、呈现出独特建筑文化、民俗文化呃积淀的特色历史街区。而人们之所以质疑当下的一些呃西式建筑热，就在于其舍本逐末、生搬硬套，缺少了对历史的敬畏和对文化的理解，简直是没文化、土包子。哈哈。呃，评论说，与摩西呃建筑热啊，模仿西洋建筑热同样受到诟病的，还有仿古建筑热啊，糟糕啊，有的地方本来并没有什么前朝风土，却乐于以古街古巷为名，雕梁画栋，青砖粉墙啊，青砖粉墙，小饰品、假古董齐出，臭豆腐、烤串、烤肉串并售。如果前者是对西式风格的盲目崇拜，后者则是对复古思维的畸形、啊、生长。从街区历史找卖点，然后找投资，再找规划设计施工队的仿古建筑工事，对于西式建筑热来说同样适用啊。评论说，无论是抄袭西方，还是呃呃呃西师校聘式的这个这这种传统呢，啊东师啊东师校聘啊那个这个建筑设计与规划的盲从背后，啊是对文化根底不自知，对文化传统不自信啊，这个。建筑呃，既是文化的表现，也是生活的沉淀啊。每个地方的建筑都植根于自己的历史脉络之中啊。我们的文化与历史已经给了建筑留下了丰富的馈赠嘛，对不对？啊，立足文化本体，深挖地域特色，呃。根深方能叶茂啊！缺了非物质文化的滋养，建筑即使再雄伟，也缺少缺少一条脊梁。而有了乡愁和人文的淬火呢，哪怕穿越千年，安身之所也能成为精神家园。嗯、啊、嗯，那个赋予建筑这么多的内涵啊！好、啊，再来看春节了嘛，那、啊、那许多农民工踏上了返乡的征程。最近有网友投诉说，在陕西西安有几位农民工拎着几个编织袋想坐公交车，却被公交车拒载了。啊，公交车司机，嗯，呃，这个这个事儿，呃，曝光以后呢，相关部门马上展开了调查。啊，我们现在网络问政哈，网友反映的情况属实，目前这个司机林某已经被停工处理了。来看《中国青年报》的一篇评论。农民工被公交车司机拒载，受歧视的还有什么？啊，评论说其实呢是非曲直再简单不过了。就像网友在新闻后面所评论的，农民工并不低人一等，他们也是靠自己的劳动获得报酬。你不相信，你比比口袋里的钱啊，你们未必有他多啊。他们活得正正当当啊。公交司机是一种职业，农民工也是一种职业啊，没有高低贵贱之分啊。但是可以肯定那这个农民工的普遍的工资比那个公交车司机高啊。不过这样的常识讲了无数遍，一些人。仍然用有色眼镜来看待外来劳动者，类似的情况也时常发生。比方说，二零一七年七月，珠海的公交车上，一名公交车乘务员觉得刚上车的农民工脏，不让他们落座。二零一八年年初呢，网上又爆出了有年轻女乘客在地铁上嫌农民工脏，拒绝给农民工让座啊。这些案例都反映出城市中仍仍然存在对外来劳动者的偏见，甚或者是歧视。有人说了，想判断某个城市的文明程度呢，只需要乘三分钟公交车就足够了啊。我们并不主张因为个体遭遇而否定整个城市的文明程度，那公然。这样对待农民工也只是个别人的行为嘛？啊，与不让农民工上车、不让农民工落座相伴的，不还有其他乘客的打抱不平吗？啊，我们之所以能看到这些被曝光的现象，不都源于热心网友的义愤吗？这正说明，尊重那些为城市默默奉献的农民工，已经逐渐成为共识。然而，从另外一个层面来说呢，尊重和关爱农民工等城市中的底层劳动者，远不止于让他们和其他乘客一样平等的呃坐公共交通工具，它的内涵应该更加丰富。比方说，改善工作环境，让他们。呃，可以舒舒服服的洗个热水澡啊，体面的走在大街上等等啊。再比如，在制定公共政策、呃，提供公众公共服务时呢，把外来工务工人员纳入到考虑范围之内，那加大促进农民工的城市化的力度，让他们能够在城市真正扎根，成为城市的新主人啊。呃呃，做好了这一切啊，决策者在这个制定城市公共政策时，更多的考虑外来务工人员的权益，从心底里尊重他们的劳动和贡献。真正接纳他们，把他们当做城市不可缺或缺的一部分，当做城市的主人，那我们会相信啊，其他各种类型的歧视呢，自然会减少。啊，好，稍后你来我往啊，有八名胖男穿裙跳芭蕾舞的视频在。网上火了哈，不少人感叹，自从参加工作以后呢，生活让我们呃无法啊啊心境，啊，是不是该回顾一下我们为什么出发？老同学是不是可以重回校园生活一起吃饭聊天看看网友们的感慨，有位说了不必苛求呃过往的感情，一个时期一群人，我们都是匆匆过客，注定相忘于江湖啊，还是忘了好。啊、呃，还有位说大家一起长大，一起出去打工，现在人家比你有出息，难道不应该问问自己为什么吗？我只会告诉自己要成为。那样的人哪样的人呢？哈哈，没说啊。好，再来看，那快过年了，许多年轻人开始重新规划自己的事业。而一位90后小伙的选择在网上火了。他是大学生，呃，学习道路与桥梁专业。毕业以后呢，他如愿以偿来到延安一个呃修公路的工地上做监理。可是只做了一年，他就辞职了。原因很简单，就是不愿勾心斗角啊。在工地上也勾心斗角吗呵呵？辞职以后呢，他回老家选择做打扫卫生、擦玻璃的家政服务工作，每次收费一百块。那、啊、来听听网友们的声音，有位说了，现在的佛系年轻人很多喜欢平淡，不喜欢勾心斗角，他们会努力工作，但是不会去拼命。呃，这一代的年轻人生活条件就是比较稳定的啊，不需要为了生存而拼。还有一位说了，这不是逃避，这是人就是一单纯的人，每个人都有自己的道德准则。那、啊、单纯的人、实在的人不适合混职场啊。老马也觉得，老马不适合混职场，头脑太过简单哈、啊。好，过年呢，很多人选择外出旅游啊，而驴友乱闯未开发景区遇呃遭遇呃险境的新闻呢，几乎每年都有几起。就在前两天呢，就有三个人在呃四姑娘山爬野山出事儿了。呃，天气条件恶劣嘛，其中一位被冻在了呃峭壁上，呃，又是一条人命，很可惜哈。那最近有媒体报道呢，黄山风景区今年将启动有偿救援，违规逃票、私自进入或不听劝阻擅自进入未开发呃未开放区域而遇险的，将要承担相应的救援费用那。呃啊，以后再任性得自己买单了，就这么个意思啊。来看网友的围观，有位说了，此事的目的不是为了有偿，而是为了警示，知道任性要付的代价，理性就会回归。还位说，救援属公共性，道义上啊，法理上都应该无偿，游客违规可以处罚，另行罚款就是了啊。对啊，这恐怕也是可可能是从感觉上的更合法的一个做法哈。好了，今天节目就这样，感谢收看由百年港药冠心病专专利药益阳宁丸独家冠名播出的《马后炮》，明天晚上还有这个时间，我们接着聊，拜拜。